0: Et les bienvenus dans Paris-Politique. Ils sont au contact des Franciliens. Chaque jour, on peut même dire que ce sont vers eux que l'on se tourne en premier en cas de questions de problèmes dans nos vies quotidiennes. Les maires, l'échelon local crucial durant cette crise sanitaire. Mais trop souvent malmenés. Les maires sont-ils suffisamment armés pour faire face au Covid C'est la question que nous nous poserons ce soir avec mes invités. Des territoires, des expériences différents mais des défis similaires. Hélène de Comormand, maire socialiste de Cachan et Jean-Philippe Dugoin-Clément, hein, maire UDI de Mency m'accompagneront en plateau. Nous serons également en direct depuis Chambourcy avec le maire Pierre Morange. Paris politique, c'est parti Bienvenue à tous, merci d'être avec nous Hélène de Comarmont et Jean-Philippe Dugoin-Clément merci d'avoir accepté notre invitation on va commencer par les écoles qui sont scrutées en ce moment avec la multiplication des cas de Covid dans les établissements scolaires franciliens les écoles primaires c'est votre compétence donc on est en plein dans le mille et justement on a un bon exemple je pense ce soir car le ministre de la Santé durant sa conférence de presse du jeudi a annoncé qu'un protocole sanitaire renforcé euh, allait être euh, mis en place et qu'il était à l'étude. Typiquement, Hélène de Comarmont, est-ce que vous avez été euh, consultée pour ce nouveau protocole sanitaire qui apparemment est en train d'être discuté Alors absolument pas.
1: Je n'ai pas été euh, consultée pour... Euh... Pour ce nouveau protocole, on a l'impression d'ailleurs de revivre un peu ce qui s'est passé il y a un an hein, avec le protocole sanitaire qui était sorti sans qu'il n'y ait de concertation avec les élus. Et là, on a à nouveau cet élément qui vient dans le paysage euh, la situation des écoles, elle nous préoccupe, nous les maires, euh, nous voyons les choses. La situation à cachant, justement, oui, tout à fait. Ce matin, j'ai une école maternelle que j'ai dû. Pas fermées, puisqu'elles ne sont pas fermées, mais où je n'ai pu accueillir que 25 enfants, tous les autres enseignants étant rentrés chez eux parce qu'il y avait un cas de Covid positif. Donc nous sommes dans une situation, où nous voyons le sujet monter, les problèmes se poser, mais nous attendons effectivement d'avoir de, de, des mesures qui soient mises en
0: place. Mais de ce protocole, je n'en ai pas entendu parler. Jean-Philippe Dugouin, Clément, vous avez la, la même impression ces, ces mesures qui tombent d'en haut alors que vous, vous êtes dans la gestion des écoles euh, en prise directe avec le quotidien des enseignants, leurs difficultés
2: Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que depuis un an, en fait, on n'a pas progressé dans la gestion par le gouvernement de cette pandémie euh, par rapport au local. C'est-à-dire qu'on a un ministre ce soir qui nous dit qu'on va aller euh, renforcer, on réfléchit au renforcement de protocole, ça s'est fait sans les associations d'élus. L'association des maires d'Ile-de-France n'a pas été consultée, pas plus que les associations départementales ou euh, les élus eux-mêmes. Donc on est sur des effets d'annonce, on est aujourd'hui sur des protocoles dans les écoles qui existent qui sont déjà extrêmement lourds à tenir pour les équipes municipales. Mais
0: qui semblent inadaptées. Hein. On le rappelle, le principal syndicat du primaire appelle à la grève le 6 avril mais prochain. Mais
2: qui s'ils doivent être renforcés notamment pour les cantines ne sont plus tenables et donc la question ça n'est pas le renforcement c'est la fermeture, faut se dire les choses très clairement telles qu'elles sont euh, lors, euh, il y a Vous quelques pensez mois... que la a...
0: fermeture est inévitable
2: Je ne pense pas que c'est forcément inévitable, je dis que renforcer les protocoles notamment pour les cantines ça revient dans énormément de communes à ne plus pouvoir tenir les communes. Les, les cantines c'est ce qui avait été le cas, on avait eu une variante parce que les protocoles on en a quasiment toutes les semaines oui, des y en différents. A beaucoup, donc on vrai. a quand même des questions <rire> d'adaptation mais sur les cantines on avait eu leur du deuxième confinement, un protocole qui avait été mis en place sur lequel le gouvernement était revenu, parce que beaucoup de communes n'arrivaient plus à assurer un service de cantine. Et très concrètement, si on ne tient plus de service de cantine, ça veut dire qu'on ferme les écoles. Alors
0: justement, Hélène de Comarmont, j'imagine que la cantine, ça doit aussi être un problème dans votre commune. Quand on manque de personnel, quand on est maire, quelle marge de manœuvre a-t-on
1: eh bien, tous les jours, on essaye de faire en sorte que cela tienne, parce que c'est aussi euh, ce que les parents attendent, et de faire en sorte que les enfants soient bien accueillis. Et moi, il y a un sujet qui n'a pas été abordé par Olivier Véran ce soir, c'est la question de la vaccination des personnels, que ce soit les enseignants, mais aussi les agents de nos villes, de la vaccination de ces personnes qui sont au contact avec les enfants, qui est, je crois, prioritaire. Et je suis euh, Donc, étonnée. Le président de la
0: République euh, avait oui. sous-entendu. Mais je pense que, que c'est avril. C'est maintenant. maintenant que ça se doit parce
1: se faire. que c'est maintenant que le sujet monte. Et d'ailleurs, euh, le préavis de grève qui a été euh, posé montre l'inquiétude qui monte du côté du, des, des enseignants, mais aussi des personnels communaux vis-à-vis -vis de situations qui sont difficilement gérables et où euh, le nombre de cas augmente et donc nécessairement il est nécessaire de protéger ces agents, ces personnes
0: Vous sentez aussi l'angoisse de la part des personnels encadrants
2: mais bien sûr, que ça soit de la part des personnels enseignants. On parle souvent moins des personnels territoriaux parce que pour le coup, l'État assez souvent déconsidère les personnels municipaux, départementaux, régionaux... Selon et qui, qu on sont, parle essentiels des écoles, qui sont essentiels dans les écoles. Qui sont essentiels, qui souvent sont même parfois plus en contact avec les enfants, notamment sur les cantines. Quand on parle des ADSEM qui amènent les enfants dans les cantines les moins de 5 ans pour pouvoir manger, il y a des contacts directs. Donc là-dessus, effectivement, il faut qu'on avance sur la vaccination sur ces personnels. Alors il y a la question potentiellement d'avancer la date de fermeture des écoles à avec Alors, les vacances scolaires, ça peut être une solution. Ça vous mais semble il être une a...
0: bonne idée, idée de Valérie Pécresse, c hein, présidente c de la région C'est quelque France.
2: chose qu'on défend, parce que ça peut permettre de limiter la pandémie et d'avoir le temps de vacciner. Euh, Hélène et... de
0: Comarmont, ça vous semble aussi efficace de, de décaler, finalement, ces vacances de Pâques Moi, je crois que le sujet s'est d'abord posé au mois de janvier, en réalité.
1: Mmh. Quand on savait et qu'on voyait que la troisième vague allait arriver, il y a eu un débat, d'ailleurs, le conseil scientifique, le comité scientifique a donné un avis qui n'a pas été suivi par le gouvernement et le président de la République, précisément d'allonger les vacances d'hiver. Ce qui nous aurait permis d'amortir le choc, en tout cas, c'était l'avis des scientifiques, euh, d'essayer d'amortir le choc de cette troisième vague. Aujourd'hui, on, on est au cœur... Du, du cyclone, en tout cas, on voit est -ce faut maintenant Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, encore une fois, vacciner. De la de la et de il faut vacciner mmh. d'abord, faire en sorte que les agents qui sont en première ligne, les enseignants comme les personnels territoriaux. Prend
0: du temps, qu'on n'a pas forcément de doses
1: Tout à fait. Mmh. Mais donc, il y a une stratégie vaccinale et je pense qu'ils doivent être intégrés dedans. Et ensuite, s'agissant. Euh, du fait euh, d'allonger les vacances, euh, moi je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas autour euh, de cela, à travailler. Mais je ne crois pas qu'on puisse non plus dire aux gens demain tous vos enfants sont en vacances. Parce Vous que moi pense que je que ça pense pour... aussi ça mal
0: accepté par vos Je pense aussi, par
1: exemple, aux familles monoparentales, à toutes ces femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui doivent pouvoir aussi se retourner parce qu'elles travaillent, de manière à pouvoir trouver des solutions. — Pour leurs enfants. Donc il faut euh, envisager les choses de cette manière. Si cela est nécessaire, et je ne suis pas le gouvernement, je n'ai pas les éléments scientifiques, en revanche, il faut aussi penser à anticiper les situations pour toutes ces familles pour qui cela serait extrêmement compliqué et qui ne partent pas en vacances.
0: On reparle des écoles en ce moment, ce qui me semble quand même assez mauvais signe. C'était un peu l'ultime tabou, l'idée peut-être d'une fermeture des écoles. Alors forcément, on se demande dans Paris politique, est-ce que les mesures prises en Ile-de-France sont-elles à la hauteur de l'accélération de l'épidémie On va écouter l'ancien directeur de la Santé, William Damm.
3: On a beaucoup attendu pour prendre cette décision. C'est un confinement qui va être dur et qui va sûrement être long. Euh, les, les modèles nous disent euh, certainement pas moins de deux mois. Bon, ça c'est le problème quand on, euh, quand on retarde les, les décisions... Euh, il va falloir les prendre pendant pendant plus longtemps. Tout le mois de février, on nous a dit encore un jour de gagner sans confinement, mais en fait, ce que l'on a gagné, c'est euh, au plan économique, on a gagné au plan pédagogique, et on a perdu au plan euh, au plan de de, de la santé.
0: Cette parole, elle est très forte, hein, Jean-Philippe Dugoin. Clément, vos administrés ne doivent plus rien y comprendre. On a des soignants qui disent noir et un gouvernement qui dit globalement gris, avec un semi-confinement, des mesures mal comprises. Cette incompréhension, comment la gérez-vous
2: Les gens, aujourd'hui, n'en peuvent plus. Ça fait un an qu'il y a une mise sous tension de la population. Ça fait un an qu'on a des pas de deux en permanence, qu'on a des ordres et des contre-ordres, qu'on a globalement un souci de cohérence d'ensemble. On anticipe pas. On vous, vous les comprenez
0: les, 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 les décisions du gouvernement personnellement ah,
2: Moi, j'ai beaucoup de mal à les comprendre, comme l'ensemble de mes collègues. Alors, quand ça on être très dur de les, faire quand...
0: de les faire appliquer quand soi-même, on ne les comprend pas. Mais,
2: vous savez, quand vous êtes maire, vous êtes légaliste, d'une certaine manière, et que la règle vous plaise ou vous ne plaise pas, vous la faites appliquer, vous essayez d'être au plus proche de vos administrés pour les accompagner, y compris dans la difficulté d'avoir ce lien de proximité et de solidarité. C'est ce qu'on essaye tous de faire, c'est ce qu'on porte tous, mais on est aujourd'hui sur un Pays qui, d'une certaine manière, est mentalement rincé et qui, surtout aujourd'hui, qu souffre vous au bout d'un an de que, ne pas que avoir vos de ministres
0: sont mentalement rincés, par mais exemple. Parce que
2: il y a une usure, il y a une fatigue. Ça fait un que an. Vous
0: avez que... un exemple dans la vie quotidienne d'un iso-noir. Mais, mais, mais,
2: mais quand vous parlez avec les gens, mmh. il y a une usure extrêmement forte parce que ça fait un an que les gens font des efforts, acceptent des restrictions, réduisent leur espace de liberté, réduisent leur espace de vie et n'ont pas l'impression que ça serve à mais quelque ça chose fonctionne. et surtout n'ont pas de cap, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la, la, la logique d'une sortie. Vous savez, quand vous avez trois mois de votre vie, entre parenthèses, parce que vous préparez un examen, on l'a tous fait, vous avez une ligne où vous savez qu'après c'est On sait fini. que ça va s'arrêter un moment. Ne pas.
0: Hélène de Comarmont, est-ce que vous avez aussi ce sentiment, euh, finalement, d'impuissance On peut dire ça On peut parler d'impuissance
1: Moi, je crois que une lutte comme celle-là, contre une crise sanitaire, il doit y avoir de l'anticipation, de la cohérence, de la justice... Et aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. Et c'est ça qui ne va pas et qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que nos concitoyens ne comprennent pas quel est le chemin qu'on leur propose. On ne peut pas être suspendu à la conférence de presse du jeudi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être suspendu à ce qui va se passer dans un jour, deux jours ou trois jours. Ce n'est pas nécessairement facile. Personne ne dit cela. On sait tous que cette crise est majeure, Vous exceptionnelle. Vous souhaitez être
0: davantage consulté. On doit être
1: consulté et on doit savoir quel est le cap. Et aujourd'hui, le cap que l'on nous propose, c'est demain, on verra, si ça continue de monter ou pas. Mais ça, c'est pas possible. Et donc, on a besoin de savoir quelles sont les perspectives psychologiquement, et donc quel est, est l'effort à fournir. Ben, je pense que psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Regardez les jeunes. Mm. Je, par... je parle même pas des enfants, hein, des écoles primaires. Les jeunes, aujourd'hui, quelles sont leurs perspectives ils étaient, pour les étudiants, en distanciel. Ils ont éventuellement repris un peu de présentiel. Les lycéens sont à demi-jauge. Demain, Une ils seront... Une situation commun...
0: compliquée pour la jeunesse francilienne.
1: Une situation extrêmement compliquée, avec
0: des réponses qui tardent. Et d'une Mais... certaine manière, un manque de perspective. Mais alors, justement, quand on est maire, est-ce que ça, ça doit être extrêmement frustrant de se dire « j'ai des administrés qui ne comprennent pas, qui sont pour certains en grande détresse psychologique ?» Dans son habit de mère, comment se sent-on
2: et on se sent, comme tous les Français, euh, mal à l'aise. Voilà. Alors après, on essaye de s'adapter. On essaye d'être euh, en contact, d'être en proximité, d'adapter au mieux les services publics locaux pour essayer d'amortir les chocs, Par pour essayer d'amoindrir les chocs. Mais enfin, on a inventé dans les communes des dizaines de choses de soutien aux commerçants, de soutien aux personnes fragiles, de soutien aux personnes en difficulté, de soutien aux personnes âgées, d'accompagnement des jeunes. Des exemples, il y en a autant qu'il y a de communes. Mais ça a été dans toutes les communes un effort de proximité, de réinventation. Et des services. Et souvent, vraiment, moi, je tiens un coup de chapeau aux agents municipaux qui sont souvent maltraités, euh, qui sont assez souvent mal payés parce que le statut veut ça, et qui souvent ont quasiment accepté de changer de métier, de changer de fonction, d'aller plus loin pour aider les gens.
0: Jean-Philippe Dugouin-Clément, ça va être l'heure de, de notre focus, pardon, et on va justement parler un peu budget. Hein. La crise sanitaire a un gros coût qui pèse dans le budget des mairies. C'est donc l'heure de notre focus. Bonsoir Garance Amespil, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous avons pris comme exemple une commune, commune test on va dire, le prêt Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Comment Garance le Covid a-t-il bouleversé les comptes de la commune
4: en effet, cette commune de Seine-Saint-Denis, elle a vu son budget totalement dépassé à cause de la crise sanitaire. En tout, c'est un million d'euros qui a été dépensé en plus. Et la moitié concerne des dépenses qu'on appelle de fonctionnement. Alors ça comprend par exemple les charges de personnel, des factures diverses comme par exemple la facture d'électricité de la mairie ou encore les transports de personnes et de biens qui ont pu être notamment déployés ces dernières semaines pour organiser la vaccination. Et l'autre moitié de ce million d'euros concerne des dépenses qui ont été été faite au début de la crise, notamment lors du premier confinement. Par exemple, la mairie du Pré-Saint-Gervais a organisé cinq distributions gratuites de masques à la fois pour les habitants mais aussi dans les écoles pour un coût total de 130 000 euros. Deuxième chose qui a été mise en place, c'est une distribution de chèques alimentaires pour des familles en situation de précarité et cette aide, eh bien, elle a coûté à la communauté 60 000 euros. Autre dépense directement liée à la crise du coronavirus, c'est un dispositif appelé l'été au pré qui a permis à des familles qui ne pouvaient plus avoir les moyens de partir en vacances, de pouvoir profiter de certaines animations proposées par la municipalité pour un total de 200 000 euros. Et puis, dernière chose qui a été mise en place, eh c'est une prime qui a été versée, une prime exceptionnelle versée aux agents de la commune qui ont continué à travailler lors du premier confinement pour effectuer des missions dites essentielles comme par exemple nettoyer les rues alors les agents de la ville ont touché 35 euros par jour ce qui a coûté en tout 63 000 euros à la ville alors pour cette mairie du Pré-Saint-Gervais qui est plutôt prospère ce surcoût entraîne évidemment certains réajustements mais pour des mairies qui sont parfois à l'euro près et eh bien ces surcoûts ont parfois engendré de plus graves problèmes qui vont continuer dans les prochains mois les budgets de certaines communes ont d'ailleurs explosé alors ma question pour vous ce soir monsieur Dubois Clément c'est la suivante est-ce que cela vous semble normal que les mairies doivent payer pour avoir du matériel de protection sanitaire vous écoute.
2: Normal. non mais on le fait on le fait parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. C'est absolument ça fait, hallucinant mais, de se dire qu'on ne. Mais vous, vous savez, c'est une
0: réalité. Les, commun, les
2: communes qui ont acheté des masques, mmh. les premières qui l'ont fait, n'ont pas été remboursées. Parce que le gouvernement a décidé d'aider les communes à rembourser des masques à partir d'une date euh, fin avril, début mai. C'est-à-dire que la plupart des communes qui avaient agi vite avaient déjà commandé leur stock. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été remboursées. Vous savez, ça fait dix euh, ans que je suis maire aujourd'hui. C'est à la fois beaucoup et très peu. Euh, et en dix ans, c'est la première fois que j'ai profondément le sentiment d'être. Obligé de me battre euh, souvent contre l'état uniquement pour avoir le droit de faire à la place de l'état ce que l'état devrait faire pour pouvoir protéger mes habitants, c'est quelque chose d'absolument fou. Euh, on l'a eu sur les masques, on l'a sur des adaptations de normes, sur les accès aux parcs, on l'a eu sur les centres de vaccination, on l'a sur énormément de sujets. C'est l'impression d'être obligé tout simplement de se battre pour faire quelque chose qui devrait être évident et sur lequel on devrait plutôt être accompagné pousser et inciter. Vous
0: avez le, le même vécu euh, à Cachan, dans votre commune Totalement. Euh, et nous et avons vu dû... ça doit être épuisant au bout d'un moment. C est, c est, on a quel pas Épuisant, je
1: pense que notre moteur, c'est les habitants. C'est euh, d'essayer d'apporter des réponses. Et on est dans la proximité. On connaît les besoins. On a, euh, on a le devoir, en fait, de répondre. Et c'est vrai que nous avons dû suppléer l'État en partie, sur les masques, sur aujourd'hui les centres de vaccination, là, la santé publique, c'est vaccination. Et nous de avons dû innover aussi mmh. en matière de services publics, c'était dit tout à l'heure. Moi, j'ai, dans ma commune, développé des aides alimentaires, parce que euh, euh, avec beaucoup d'étudiants sur, euh, sur ma commune, mais aussi des familles qui sont dans une difficulté euh, phénoménale, compte tenu de la crise sanitaire, qui est en fait derrière une énorme crise sociale, j'ai développé des
0: Jusqu'où peut-on aller parce qu'à un moment, les fonds ne sont pas illimités non plus. Tout à fait. Ce sont des, des arbitrages que, que nous
1: faisons, euh, nous Donc, les sens. maires, avec nos équipes euh, municipales. Et euh, ce qui était dit sur euh, la commune du Pré-Saint-Gervais est tout à fait juste. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés à euh, engager des dépenses qui étaient des dépenses exceptionnelles pour répondre à cette crise, mais que le service public communal, d'une certaine manière, il a dû continuer dans tous ces domaines d'intervention. Et ce qui n'a pas été dit, c'est que nous avons eu aussi des pertes de recettes. C'est-à-dire que... En réalité, on a une sorte d'effet de ciseaux aussi. Et pourquoi des pertes de
0: recettes liées, par exemple, au tourisme, au...
1: liées par exemple aux droits de mutation, puisqu'on sait que euh, la situation euh, économique a été évidemment perturbée par euh, la crise, euh, par la crise.
0: Jean-Philippe Dugoin-Clément, du on a parlé là des, des, des investissements dans les masques, les tests. On, on va retrouver les mêmes problématiques avec les vaccins alors que là, la situation est, est urgente avec finalement des mairies qui doivent un peu se débrouiller. Je ne sais pas où ça en est, vous, la vaccination mais, mais, dans votre probablement, commune.
2: Probablement, mais à la limite je serais tenté de dire, peu importe, on le fait, les maires mettent des moyens. Enfin, dans toutes les communes, il y a, c'est le cas chez moi, c'est le cas partout. Bah, peu il y Peu importe, on met des, on, mais on
0: a l'impression quand on, même on, aussi on des que vous êtes salles, un peu on met sur des aussi. Mmh. On
2: met des salles, on met des personnels, on a recours aux bénévolats, on a créé une Réserve communale de sécurité. Mais ça sécurité peut tenir combien de civile. temps, ça Ça tiendra le temps qu'il faudra, mmh. parce qu'on fera l'effort. La seule chose qu'on aimerait, euh, en tant qu'élus locaux, euh, c'est juste qu'on puisse être associé, qu'on puisse euh, être pris en compte, que euh, quand un ministre de la santé fait des déclarations le jeudi soir pour dire, dire qu'il réfléchit à des nouveaux protocoles dans les écoles, il travaille avec les associations d'élus en amont, qu'on soit pas mis devant le fait accompli en nous disant du jour pour le lendemain, débrouillez-vous. Euh, qu'on essaye, on en essaye amont
0: tout et
2: euh, des partenaires euh, plutôt que des exécutants contraints du jour au lendemain, souvent de rattraper euh, avec le système D des choses pas toujours très logiques.
0: On va rejoindre Chambourcy. Dans les Yvelines. Nous sommes en direct avec Pierre Morange. Merci beaucoup d'être avec nous. On parlait de la vaccination, monsieur Morange, tout d'abord. À Chambourcy, 5000 habitants, c'est une petite commune. Est-ce que tous les habitants prioritaires ont pu se faire vacciner déjà
3: non, bien sûr que non. Euh, sur 6 000 habitants, vous avez à peu près 10 de plus de 75 ans, qui fait partie de l'effectif prioritaire, sans comptabiliser les cas euh, de comorbidité. Et je dirais que peut-être 150 à 200 personnes tout au plus l'ont été. Mais en sachant que nous n'avons pas, euh, en fait, sur ce sujet, euh, la capacité à connaître l'ensemble des personnes vaccinées, puisqu'en en fait, ils le font soit sur les vaccinodromes dits de proximité, mais... Alors,
0: justement, quand on est dans une commune rurale, quelles opportunités, obstacles sont particulièrement prégnants
3: Alors, Je rappelle que Chamboncy n'est pas une commune rurale, c'est une commune de 6 000 habitants qui est dans un tissu dit périurbain. Pour le reste, le sujet n'est pas tellement le sujet donc, du déplacement, de la mobilité, le sujet il est simple. Il n'y a pas assez de doses de vaccins dans ce pays. Nous sommes en fait confrontés à une situation, et je rejoins tout à fait les propos qui ont été tenus par mes collègues, euh, qui euh, se plaignent fort justement, et, et oui, je, je concours à ce propos, euh, sur l'absence de concertation, mais qui n'est que le reflet en fait, de l'absence d'une stratégie, d'une vision, d'une organisation, et euh, finalement une absence totale de coordination et de coopération des différents services de l'État dans l'exercice de leur mission régalienne.
0: Pierre Morange, un an de crise, un an en première ligne, en, en tant que, que maire, quel a été pour vous le, le moment le plus marquant
3: le moment le plus marquant, c'est fondamentalement de gérer des situations d'isolement, dans la mesure où vous avez une partie de la population qui, du fait notamment de leur tranche d'âge, éventuellement de leur problématique médicale, sont tout à la fois confrontés à l'anxiété liée à la pathologie particulièrement mobile et incertaine dans son évolution, mais aussi à des conditions d'isolement. Et c'est la raison pour laquelle, comme mes collègues là encore, j'ai démultiplié toute une série de dispositifs afin d'assurer une proximité des services à domicile, de portage de repas, euh, de commandes auprès d'un certain nombre de magasins pour en faciliter et rétablir ce lien social essentiel à la vie de nos communautés.
0: Merci beaucoup Pierre Morand, je le rappelle, vous êtes donc maire de Chambourcy dans les Yvelines, commune périurbaine, donc pas rurale, on a bien compris. Merci beaucoup <rire> Hélène de Comarmont. Euh... Un moment marquant pour vous durant cette crise, et j'aimerais vraiment un moment marquant et pas une, une série de mesures. Vous avez été en première ligne, vous avez des choses à nous raconter.
1: Un moment marquant, c'est euh, la première distribution alimentaire que j'ai été amenée à organiser avec les associations de la ville, où j'ai vu arriver 250 jeunes qui n'avaient pas de quoi manger, pas de quoi se nourrir, euh, qu'on n'avait jamais vu dans des situations pareilles. Et euh, c'est un moment marquant, alors des familles aussi, parce que à la fois ça montre la détresse dans laquelle euh, sont ces jeunes, la détresse sociale, la détresse psychologique, l'isolement des gens qu'on n'avait pas forcément vus. Mmh. Et puis aussi parce que la jeunesse, c'est notre avenir et que quelque part, euh, dans une situation comme celle-là, on se rend compte à quel point nous avons une responsabilité pour les aider, pour eux, euh, pour
0: sortir -ce de que cette. Vous en crise. avez les moyens c'est Ça qui peut être, je, compliqué je ferai tout pour
1: le pour en tout cas être au rendez-vous comme j'ai essayé de le faire et comme tous les maires le font. Je ferai tout pour être à ce rendez-vous et pour me battre à la fois pour dans ma commune apporter toutes les réponses que je suis en capacité de mmh. d'apporter, mais aussi plus globalement pour porter cette détresse et dire que euh, il faut agir et vite pour les aider, pour les soutenir, pour euh, leur avenir et, et le nôtre.
0: Jean-Philippe Dugouin, Clément, je vous pose la même question parce que je la trouve aussi euh, intéressante d'avoir le, le, le ressenti des maires, je le disais en introduction, vers qui on se tourne assez euh, facilement lorsqu'on a un, un tracas du quotidien.
2: Il y en a beaucoup, alors peut-être un, parce que moi il m'a touché euh, à titre personnel, euh, et d'une certaine manière ça a été d'aller contre les, 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 les normes qui nous étaient imposées euh, c'est qu'il y avait plus le droit d'avoir des obsèques normales, c'est-à-dire que le nombre de personnes était limité, y compris il y a eu des verbalisations dans certaines communes et euh, j'ai eu le drame d'avoir le décès d'une adolescente euh, d'un cancer euh, sur ma commune euh, et la famille voulait pouvoir que euh, ses amis, la famille viennent et donc on a mis à disposition la salle des fêtes euh, en totale illégalité euh, en permettant alors avec des distanciels, avec du gel des masques etc. Euh, de manière à permettre aux gens de venir surcueillir devant le cercueil de la petite fille. La gendarmerie ne nous est pas tombée dessus, ils étaient au courant, ils ont laissé faire, la préfecture aussi. Et aussi, il y a juste des fois, vous vous dites, j'aurais peut-être servi à quelque chose par rapport à une famille en leur permettant d'avoir des obsèques dignes pour leur enfant.
0: Et finalement, vous êtes à l'échelon humain, on peut le dire.
2: D'une certaine manière, oui, vous vous dites, j'ai servi à quelque chose.
0: Est-ce que vous aussi, Hélène de Comarmont, euh, vous, vous avez eu un moment envie de se dire, je vais peut-être flirter un peu avec les limites euh, pour répondre finalement aux besoins de mes administrés Oui,
1: dans des circonstances euh, à peu près identiques d'ailleurs. Euh, le dans décès d'un des... oui. petit enfant euh, où euh, effectivement ma principale et ma seule préoccupation, c'était d'accompagner la famille avec tous les moyens que je pouvais mobiliser. Et quelque part, euh, L'humanité doit aussi toujours passer devant euh, toutes les gestions de crise. Il ne faut pas la perdre de vue. Voilà. Et
0: l'humanité, elle passe aussi par l'espoir, pour vous, l'espoir de ces prochaines semaines. Il, il réside en quoi De quelle façon
1: bah, Je crois que c'est la vaccination qui doit nous permettre de sortir de la situation dans laquelle... Et vous avez
0: besoin de quoi en tant que maire pour que ça fonctionne Nous avons
1: besoin euh, de centres de vaccination et de vaccins. Et je crois que ça pose clairement la question de comment on fait pour mobiliser des vaccins. Enfin, il y a des débats qui, qui ont cours hein, y compris sur la question des brevets sur euh, la relocalisation j'espère que ce sera une leçon pour l'avenir parce que le vaccin euh, est indispensable à notre survie aujourd'hui comme il l'a été
0: hier. Jean-Philippe Dugoin, Clément, j'imagine que l'espoir pour vous c'est aussi la vaccination
2: À court terme c'est la vaccination oui. et à moyen terme c'est être capable de réarmer notre système de santé et de recréer une industrie pharmaceutique dans notre pays et sur notre
0: continent. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce pari politique aux côtés des maires de notre région. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue dans mon Soir Paris. À tout de suite.